0: ha inquietado a nuestro Padre espiritual porque sé que el que lo agarre va a ser bendecido. Amén. Yo creo que no lo creyó mucho. El que lo agarre lo va a ser bendecido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a, a leer 2 Samuel 11 del 1 al 25. Por esto, para... Honra la palabra, quiero, quiero que se coloquen sobre sus pies, por favor. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Ahuá, la Guardia Real, y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabán. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde al levantarse, David se, al, una tarde al levantarse David a la cama, comenzó a pasearse. Por la azotea del palacio, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó a que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé que, que es una hija de lián y esposa de Urias, elitita. Entonces, David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó a él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Bezabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se le hizo saber a David. Notemos algo importante. Podemos sentarnos más. En este pasaje de la, de esta historia, como el rey David no estaba en el lugar que debía estar, a pesar de que habían personas que estaban librando una batalla, él estaba en el lugar que no debía estar. Él debía estar preparado, orando, clamando, buscando de la presencia de Dios. Pero muchas veces, cuando la gente está en la grandeza, es cuando corre más peligro. Muchas veces cuando el ministro, el hijo de Dios, está en su mejor punto, es cuando más corre peligro. Y eso puede pasar así, con nuestros ojos. Nos podemos desenfocar realmente de cuál es el propósito con el cual el Señor nos ha llamado. Si nosotros realmente queremos marcar una pauta, debemos estar en el lugar correcto, con las personas correctas. Donde el Señor nos llamó, a estar, no perdiendo el tiempo en cosas que no nos edifican. El rey David se quedó en, en este lugar y, y me llama la atención de que, leyendo que, que el hombre se paró en la, en la tarde, siendo un rey te, con la responsabilidad que tenía. ¿Cuántos reyes hay aquí, príncipes? Debemos estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y diligentes. Ayer fue una bendición con los servidores de, de San Isidro. Llevamos una, una palabra. Y muchos quedaron muy impactados por la responsabilidad, el compromiso, la puntualidad. Que es importante en, lo que nos, en todo lo que nosotros emprendamos. El rey David... vio a esta mujer hermosa y no no se pudo detener de que su pecado tuviera avance. ¿Saben por qué? Porque él perdió el, el enfoque realmente de lo que era. ¿Y sabes que es difícil? Nosotros levantarnos o nosotros pararnos cuando comience a ejecutarse un pecado, cuando ya empezamos a rodar, es más fácil detenerse a la orilla de la colina que antes de empezar a rodar. Amén. Así vayamos a mitad de camino va a ser muy, muy difícil detenernos. Seguimos leyendo. Así que, que Zabé quedó embarazada. Y se lo hizo saber a David. Entonces David envió un mensajero a Joá, mándame aquí a Urias, Eliita. Y Joá así lo hizo. Cuando Urias llegó a David, le preguntó cómo estaban Joá y los soldados. Y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer, tan pronto... Como salió del palacio, Juría recibió un regalo de parte del rey. Fíjense que el pecado es tan tremendo que va cautelizando la mente de la persona y lo empieza a maquinar, lo empieza a llevar a que empiece a maquinar cosas terribles. Tan tremendo es el, el pecado de la mentira, que el, el mentiroso automáticamente usted abre la, la boca para decir una mentira y ya vas a ser influenciado por el diablo tan tremenda es la mentira que la mentira daña el corazón un hombre que venga y le mienta una, a una dama una mujer, una hija de Dios, una princesa le daña su corazón porque una mentira puede dañar una familia si no se detiene a tiempo. Una mentira puede dañar una amistad. Una mentira puede dañar un buen hombre. Porque un hombre puede ser muy sincero, pero es cuando te están mintiendo, ah, me estás engañando. Enseguida cambia la actitud. Ya no te voy a tratar igual. Ya mi confianza hacia ti ya, ya, ya cambió, ¿cierto? Eso es algo automáticamente que viene, pero es porque es una influencia del diablo que, que enseguida cae a, 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 a ti, pero es por la mentira. Y que el diablo va a buscar de desenfocarnos principalmente en, con una mentira, en cosas que no edifican. Eso, si nosotros no confesamos el pecado, un pecado se va montando encima del otro. Un pecado se va montando encima del otro. En un tiempo, decían que cuando la persona mataba a otra persona, le amarraban a, a, al cadáver en su cuerpo y era para que muriera junto con esa persona con ese cadáver pegado a su cuerpo y así es el pecado la persona que, que peca sabe porque en el mundo espiritual hiede. en el mundo espiritual eso te va pudriendo hasta que no confiesas tu pecado Ahora, luego dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer tan pronto como salió del palacio. Urias recibió un regalo del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Este hombre fiel, leal, muchas veces, ¿cuántos Hombre, no hemos perdido un ser querido, leal, a un amigo leal por una mentira, porque nos interesa más estar bien económicamente, porque nos interesa más tener un estatus, porque nos interesa más quedar bien con, con un líder, porque nos interesa quedar bien con, con otras personas, sin importarle realmente, que esa persona que diriste es realmente el que va a estar contigo. Lo digo porque en mi tiempo de pecado, en el momento de mis angustias, el que estaba ahí era mi pareja, no era mi amigo, no eran esas amistades, pero es, es el, son los, los que más nosotros dañamos. En este momento respondió Uriah, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guardasen en simples enramadas y mi señor Juan y sus oficiales acampan al aire libre y yo soy y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Uriah se quedó ese día en Jerusalén, pero el día siguiente, David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Uriah no se fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Hombre valioso, hombre leal que tenía el rey David y no lo aprovechó. La mañana siguiente David le escribió una carta a Joá y se la envió por medio de Uría. Fíjense todavía todo lo que estaba maquinando el rey David con este siervo. Y eso todo lo hace el pecado, amado. Todo lo hace, todo lo hace el pecado de no detenerse a tiempo. Todo lo hace una mentira de no pararse a tiempo. Por tanto, cuando ah, ya había sitiado la ciudad, eh, quedamos en, ok. La carta decía, pongan Uriah al frente de la batalla donde la lucha sea más dura y luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joá ya había sitiado la ciudad, puso a Uría donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para que enfrentase a Joá. Y entre los oficiales de David cayeron en batalla también. Perdió la vía Uría el irita. Ya fíjese todo lo que transcedió: una, una mentira un pecado que llegó a cobrar la, la vida de una persona. Usted sabe todo lo que el rey David había obtenido, todo lo que el Señor le había dado al rey David para que él le viniera a hacer esto al Señor, principalmente. Ahora, si realmente nosotros no queremos estar sumergido en algún pecado, en alguna acechanza del diablo que no esté. Nosotros debemos estar donde el Señor quiere que estemos, adorándolo, buscando de su presencia. A veces la gente dirá, no, pero, pastor, pero si es religioso. El enemigo está así, buscando que tú te desenfoques. Todos sabemos de dónde nos sacó el Señor. Pero si nosotros tenemos una actitud de adoración, de búsqueda, yo le decía a mi esposa, tenemos que estar enfocados. A veces tenemos tiempos libres y el ocio llega a nuestra mente. Pero si usted agarra en ese ocio y dice, Señor, yo te quiero orar. Tenemos mucho por qué orar. El que no me diga aquí, hermano, yo no tengo nada que orar. Te digo, hermano, estás mal. Porque Dios dice, orar una vez a la semana. Que dice, orar en todo tiempo. Y orar por todo. Tenemos muchas familias, tenemos circunstancias que tenemos que estar orando constantemente. Y por eso no debemos desaprovechar el tiempo. Si usted va en su carro, si usted está en su casa, si usted va en la camioneta, Ore. Es preferible que usted esté ahí conectado a la fuente que le venga un pensamiento. Y va a llegar. Pero yo prefiero que cuando me llegue ese pensamiento está conectado a la fuente. Que yo sé que eso no, no va a hacer nada en mí porque es más grande el que está conmigo que el que está allá. Amén. Muchas veces nos descuidamos en esta parte. El viernes... Hablaba con un hermano, no de aquí. Y varón, ¿cómo estás? No, estoy bien con mi Señor Jesús. Estoy, bueno, estoy ahí. Yo voy a veces predico la palabra. Y estoy esto. Y entonces, bueno, empezamos a hablar, tener una conversación. Y esta persona le voy a le estoy contando un testimonio. Y en un momentico, de la, no había terminado de hablar. Me dijo tres toños amable. Me tuve que callar por amor a Él para que no siguiera pecando. Y le pregunto, varón, ¿y de cuándo no te congrega? Me dijo, no, tengo seis meses que no voy a la congregación. Y yo dije, claro. Si no buscas, si no buscas del Señor, y cuando uno realmente no tiene una identidad de quién eres tú, ese es como cuando si tú te vas por Oriente, vas a llegar aquí hablando muchachos. Pero si tú tienes tu identidad de quién eres, tú vas a llegar hablando de donde tú eres. ¿Verdad? Si te vas para Maracaibo, vas a llegar, bueno. <risa> y se pasa muchas veces cuando nos juntamos con personas realmente, cuando no tenemos una identidad en el Señor. Pero si tú realmente sabes quién eres, dígale, yo soy quién soy. Yo tengo mi identidad Que es en Cristo Jesús Amén Déselo fuerte para Él Tan tremendo es el pecado Que va nublando tu mente Te la va nublando de una manera Que te hace ser cosas Este inexplicable ahora hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes y es a quién confesaríamos nosotros ese pecado ayer nosotros bajamos a, a dar una un taller una formación a los servidores y nosotros dimos de lo que sabemos pero impartimos de lo que somos si usted su problema de su matrimonio se lo va a contar a un fornicario, ¿qué le va a impartir esa persona? Amor, paz. Una persona que no tiene testimonio. Esa persona te va a dar de, realmente de lo que él tiene en su espíritu. Entonces, por eso, tenemos que estar pendientes de quién realmente nosotros le vamos a confesar o le vamos a a compartir nuestra vida porque si esa persona no te edifica para que tú le vas a contar tu vida te va a ayudar no te va a ayudar pero lo importante de esto es que Dios siempre llega a tiempo, llega a tiempo y ya lo vamos a ver. Y, y le dio esta orden al mensajero cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores, pormenores del combate, Tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabía que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Bimeley, hijo de Jerubese? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molinos desde la muralla de Tevez y lo mató? ¿por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te haces, pues, si te haces estas preguntas, responde también a muerto, Urias, irita, siervo de tu majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Jehová le había mandado a decir. Los, solda los soldados no estaban no estaban venciendo, dijo el, el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad. De este modo, murieron varios de los nuestros. También ha muerto uría el Irita. Yo me imagino... El rey en este momento, porque por más pecador que uno sea, siempre tiene un momento de luz. Y todo esto que le, este soldado esta parte que le estaba dando, era Dios diciéndole, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Porque hasta que nosotros no confesemos nuestro pecado, Dios no va a salir al encuentro. En todo lugar nos va a salir en todo lugar en todo lugar Cuando Betsabé se enteró de esto de que Urias su esposo había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se llevaran al palacio, que se la llevaran al palacio y la tomó como esposa. Con el tiempo ella dijo, le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho no le agradó al Señor. Pero mire, mire cómo Dios nos ama. Que Dios le mandó un profeta al rey David. Y fue por amor. Porque Dios siempre por amor no va a enviar un profeta. No va a enviar una, palabra, una persona para que te haga volver a su camino pero ¿sabes por qué? porque te ama porque eres valioso porque eres importante porque está bien nos equivocamos pero Dios nos ama pero eso cuando siempre y cuando tengamos un corazón dispuesto al arrepentimiento el Señor envió a Natán para que hablara con David cuando este profeta se presentó ante ante David le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. Él, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. ¿Aquí le está hablando de quién? De Uría. Aquí le está hablando para que el rey más o menos pueda tomar conciencia. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa de ese hombre rico y como este no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre Pobre, su única ovejita Tan grande Fue el enojo de David Contra aquel hombre Que le respondió a Natán Porque esto es tremendo El hombre pecador El hombre que, que no está en santidad Siempre lo está criticando todo Y juzgando y buscando justicia Ustedes no han eso que el que tiene rabo de paja es el que está metido ahí en la candela buscando y no da un buen testimonio. Ahí está el rey, acaba de matar a un hombre, acaba de, de cometer una desgracia y se molesta y enseguida manda un juicio. No, tiene que pagar. Entonces Dios envió a Natán para que hablara con David y le contará la historia. Pero como Dios no ama, no ama, enviará, envió un profeta para que él volviera a su camino. ¿Verdad? Pero ahora viene lo tremendo aquí. Que es donde David estuvo así a punto de la muerte, si no toma la mejor decisión de su vida. Ok, tan grande fue el enojo de David Contra aquel hombre que le respondió a Natán Tan cierto como que el Señor vive Quien hizo esto merece la muerte Yo me imagino la, la cara del, del profeta de ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja, que descarado este rey. Entonces, David, entonces Natán le dijo a David: Tú eres ese hombre, Dios mío. Yo me imagino que no le dio un infarto ese al rey ahí, fue de bromas. Tú eres ese, Dios mío. Pero fíjense algo. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te, y, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en, en tus brazos. También permití que gobernara Israel y a Judá. Y si por esto no hubiera sido poco, y habría dado mucho más muchas veces no valoramos lo que el Señor nos entrega no valoramos lo que el Señor ha entregado a nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor qué necesidad tenía este rey porque él estaba él estaba en ese tiempo no sé cómo 40, eh, 50, 52 años y ese tenía miles de mujeres pero nosotros estamos empeñados en buscar realmente lo que no le agrada al Señor porque esta carne es tremenda por eso es que está, debemos estar constantemente buscando de la presencia de Dios por eso es que debemos estar cada momento Señor clamando Señor ayúdame, Señor mira esta situación mira esta circunstancia Rey, conforme al corazón de David más que será para nosotros que estamos por ahí batallando por eso debemos estar cada, cada instante cada momento buscando de la presencia de Dios yo le voy a usted cree que este siervo que está aquí no ha tenido tentación yo antes de llegar al Señor mi vida era un desastre pero como de todo pecado queda consecuencia de todo pecado queda consecuencia Dios va a librar a David de la muerte pero no lo va a librar de la consecuencia en una oportunidad me llamó una mujer Y de una, me invitó a salir y que ella pagaba el hotel. Pero como yo sabía dónde estaba parado, qué es lo que Dios me había dado, todo lo que había entregado en mis manos, la responsabilidad que tenía, la familia que, que Dios me dio y de dónde me había sacado de la hechicería, de la brujería, y que todo eso iba a traer consecuencias, ¿sabes qué? Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios, hay de aquel que haga caer a uno de mis niños. tú Me colgó. Yo le dije a papá y me dijo, oye hijo, tú lo que le lanzaste fue un peñonazo. Papá, yo tengo, ¿sabes sabes todo lo que yo he batallado aquí? Por una tentación, por para que venga una jezabélica esta a querer arrebatar lo que Dios me ha entregado. Y que el Espíritu Santo que está conmigo Yo no sé, está conmigo, está con usted Venga y se entristezca Porque yo agarré Entonces yo dije, no Señor Yo tengo a mi amada esposa Preciosa que Dios me regaló Una familia maravillosa Entonces, por eso tenemos que valorar lo que Dios nos dio, lo que el Señor nos entregó, amado, Porque si tú llegas a Karen, eso va, va, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Por eso pregunto, si yo hubiese cedido a ese pecado, esto fuera otra historia. Porque la paga del pecado es vida, es muerte. Y Dios te puede perdonar, pero sabes que las consecuencias tendrás que pagarlas. La consecuencia de pecar es que pasará mucho tiempo para nosotros poder limpiar ese testimonio. Entonces, ¿sabes que es tremendo? perder nosotros nuestro testimonio volverlo a recuperar eso es tremendo que Dios me guarde Imagínense yo hablándole a ustedes aquí con qué moral ¿Ah? merezco que cuando salga Dios me corte de una vez porque eso no puede ser ¿con qué moral yo le voy a decir? y sabes, eso es tremendo recuperar nosotros ese testimonio otra vez. Como en una oportunidad, yo no sé si se la conté, vengo yo me asomo a mi ventana así y cuando veo, veo un cable aquí metido entre mi ventana de mi casa. Un vecino pasó de ya un, un cable por todo el medio y lo metió por dentro de mi ventana, de mi ventana, lo metió así. Yo dije, bueno, pero ¿y por qué no lo metió dentro de la casa? Estaba, estaba más cerca. Y lo llamo, "Oye, vecino, ¿no pudiste acomodar esto un poquito más así, más bonito? Yo estoy los tiras y la... Bueno, no me alcanzó el cable. Bueno, yo me metí para mi casa y le dije a mi esposa, "Tengo dos opciones. Agarro el tres canales ese, le pico el cable y nos caemos a golpe allá y yo pierdo el testimonio y se acabó esto." Pero como yo sé quién soy y, y, y tengo mi identidad. Vecino, ¿cuántos cables necesitas para poder colocar esto bien aquí? Y ahorita donde nos vemos, ¿cómo está, vecino? Buenos días, ¿cómo está? Porque a mí me interesa ganarlo para Cristo. Yo no sé con qué propósito lo llamó usted, pero a mí me llamó. De ahí, predicar el evangelio a toda criatura y que seamos que pacificadores. Gloria a Dios. A veces nos cuesta, nos cuesta ser tan, ¿verdad? Pero Dios, tenemos que acordarnos, Dios nos llamó a ser pacificadores. Va a haber gente que va a provocar, dale. Pero usted tiene que ser pacificador. Dios no te mandó a que te agarraras a golpe con todo el mundo. Dígale a una persona que está ahí engrinchada. Vale, vale, ¿sabes qué? Te amo. Cuando su esposa se ponga, dígale, ah, te amo. Te amo, mi amor. Así la gente te señale. No, ese fue. Mira, este... Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia me ha alcanzado. Y si en algún momento cometiste un error, Dios no está aquí para juzgarte. Si en algún momento cometiste un error, levanta tus manos y dile, Señor, gracias porque tú me ayudas a poder pasar las circunstancias y las consecuencias de mi pecado. Gracias, Señor. Él nos ayuda él nos ayuda seguimos aquí te di el palacio de tu amo puse tus mujeres en tus brazos también te permití gobernar a Israel y a Judá y por esto hubiera sido si esto hubiese sido poco te hubiese dado mucho más ¿por qué entonces despreciaste la, la palabra del Señor? ¿por qué muchas veces despreciamos la palabra del Señor? la, la Biblia es tan, tan, tan extensa que siempre Dios tiene una palabra fresca para nosotros no despreciemos la palabra del Señor en ningún momento Dios siempre tiene una palabra para nosotros Siempre la va a tener. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, Elita, para, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro el cual se acostará con, con ellas en pleno día lo que hiciste a escondida lo que hiciste a escondida yo lo haré en plena luz a la vista de todo Israel me, me da cosa imagínese eso David se puso a rogar a Dios. Pero aquí hay algo, algo importante. Cuando el profeta le llegó, le llegó a, a, al rey David. ¿Sabe qué hizo el rey David? Y fue por lo que no murió. Le dijo sí. Reconoció que había pecado. Dijo, sí, he pecado. Pero hay gente que no. Hay gente que no... Que no quiere aceptar su pecado. Si el corazón de... Si... 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 si Adán, si el cabezón de Adán hubiese dicho al Señor, Señor, fue mala mía, descuidé a, a Eva, de verdad me equivoqué, perdóname, esto hubiese sido otra cosa. Pero ¿qué dijo? La mujer esta, ¿verdad? De esta mujer que me diste, eso es tremendo cuando la gente no acepta la responsabilidad y lo que hizo quiero hacer un paréntesis aquí a los hombres mi esposa no está por ahí ah. cuando los hombres vean que la mujer dobla este pie así, te hace así usted diga ay Lucinchi esta camisa no va aquí Dios mío, Dios me ayude. Tengo eso, eso es algo que tengo que, que mejorar. Okay, fíjense, quiero, quiero quiero resaltar esta parte aquí y es que el rey David cayó en, ese, en, ese, en esos pecados realmente porque no estaba enfocado porque realmente perdió cuál era el propósito con el cual el Señor lo había, lo había, lo había llamado por eso te digo, cuídate de tu grandeza y no pierdas el enfoque porque si te desenfoca Puedes perder la carrera Estuve viendo un programa De un hombre Que venía en una carrera Y el hombre empezó A celebrar, yo no sé si lo han visto Empezó a celebrar Resulta que venía otro por allá más rápido Corriendo y este Se enfocó de la meta que estaba Y llegó este hombre y, y lo pasó Y este quedó como pajarito en grama Pero ¿qué pasó porque te desenfocaste papá en tu carrera Te desenfocaste realmente en el propósito con el cual Dios te había llamado ¿Qué le pasó a, a, al apóstol Pedro? Colócame Mateo 14 del 25 al 32 Fíjense algo Mire, mire este panorama que le pasó al, al rey David. Pero ahora vamos a ver esto que le, que le pasó al apóstol Pedro. Antes de esto, ellos venían de servir. Venían de servirle a 5.000 personas y más. Porque dice que 5.000 hombres, aparte de las mujeres. Estos apóstoles venían, venían de servir. El Señor se fue a orar y le dijo, no, avancen ustedes. Pero en medio de ese, de ese camino, lo, una tormenta los estaba golpeando. Y eso fue en, en ese camino, esa, esa tormenta lo, 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 listo, Mateo, ya. Fíjense, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron cami caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Sabe qué era Pedro? Pedro era un sanguíneo porque de los doce que estaban ahí él fue el que se atrevió a salir los otros se quedaron asustados servidor pero fíjese cuando estamos sirviendo y estamos, y estamos bajo la gracia y estamos ahí conectados al padre van a llegar tormenta, van a llegar circunstancias ven dijo Jesús Pedro bajo la, la, bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, ¿qué lo desenfocó? El viento fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó. Venía de servir. Venía y se atreve como valiente a dar ese paso de fe. Pero se desenfocó y se hundió. Pero, ¿sabes cuál es la ventaja? Que él conectado al Señor, el Señor estaba cerca de él. Y pudo gritar: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús tendió su mano. Si tendió su mano, ¿estaba a cuánto? A 10 metros. Estaba cerca. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a pasar circunstancias y en cualquier momento nos vamos a, 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 a quizás a hundir. Pero ¿sabes qué? Si estamos conectados ahí, Señor perdóname, me equivoqué. A, aquí estoy. Aquí estoy. Gloria a Dios. Y eso yo le dijo, bueno, todo... todo pecado tiene sus consecuencias está bien pero yo la voy a pasar agarrado de la mano de mi Señor así el Señor me dijo hombre de poca fe está bien estuvo en miedo estuvo miedo pero el Señor estuvo ahí con él ayudándolo Dios siempre llega a tiempo. Esto nos deja siempre una gran enseñanza. Que si Dios no está con nosotros, no debemos tomar decisiones o lanzarnos al mar si sabemos que Dios no está con nosotros. Nos deja una gran enseñanza que caminando con el Señor, si nos, se nos presenta una situación él siempre va a tender la mano Para levantarnos Hay cosas humanamente Que no podemos lograr Si Dios no está con nosotros No lo podemos hacer Pero hay herramientas poderosas Hay herramientas poderosas Que es la oración Y sin la oración No hay poder y con la oración hay fluidez. Ven acá, Angel. Ven acá, Amado. Josmer. Un momentico. Párenseme los tres un momentico aquí. Y van a colocar, este, ok, aquí de frente, uno detrás del otro. Pero, ah, ok, así. Coloca la mano en el hombro. El varón sin oración. Pueden, pueden para acá. El varón sin oración, empujen para acá, empujen para acá. El varón sin oración, sin oración, sin oración, sin oración, orando aquí por la casa, por el carro. Es más fuerte. Ok, separense un poquito. Cuando oramos y le presentamos las cosas al Señor, hay circunstancias, hay circunstancias, pero va fluyendo pero va fluyendo pero va fluyendo porque estás en la oración si ¿Sí lo ven gracias Amado y eso pasa y hay que y sin la oración si estás ahí batallando con tu propia fuerza lo que vas a hacer es herir, herir a la persona porque lo estás haciendo con tu propia fuerza ¿verdad yo? me Quiero regalarle este Salmo, Salmo 5.3. Dice, por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Un factor importante es la espera no podemos desesperar en nuestra oración que, que ya queremos todo de una sola vez y queremos que con nuestra oración este, doble, que pensamos que le vamos a doblar el, el brazo a, al Señor, no. Cuando Elías, cuando Elías le subió a orar, le dijo a su siervo, sube. ¿Cuántas veces, cuántas veces recibió la respuesta? ¿Una sola vez? Siete veces mandó al siervo que subiera. Al sirviente, sube. ¿Qué ve? Nada, señor. Pero Elías estaba entendido. Porque él estaba conectado en la oración. Él estaba entendido. Dale. Volvió a bajar. ¿Qué ve? Nada. Y Elías, Ra. Dice la palabra que él oraba con la cabeza metida entre sus piernas. Estaba orando, clamando. Mientras que el rey acá estaba comiendo y bebiendo. No perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Este Elías a esa séptima bajale le dijo: Creo que veo, veo una luz, veo una nube pequeña ya como una mano tu oración pero en espera sin desesperación va a llegar a tiempo y no solamente tú que estás orando ¿sabes por qué? porque Elías estaba orando era porque quizás él tenía la revelación tenía, lo había visto pero él estaba orando por ese siervo para que lo pudiera ver muchas veces queremos que nuestros hijos hagan alguna cosa pero tú estás orando por eso ¿qué estás haciendo tú? para que tus hijos, para que tu familia cumpla el llamado profético ¿qué estás haciendo? estás orando El día oró, sube El día no estaba, él sabía ya lo tenía revelado en su espíritu pero el que quería que viera era el siervo y el, a la séptima vez vio entonces no dejes de orar por tus hijos no dejes de orar por tu familia no dejes de orar por tu casa no dejes de orar por tu provisión ¿y en qué tiempo estaba orando? en el tiempo de sequía donde había una sequía y oró, y oró, y, oró, y oró, 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 Hasta que qué Llegó la lluvia Hasta que llegó la lluvia Entonces quítese ese paraguas De preocupaciones, de angustia, preocupaciones Y que no sé qué, que no va a llegar esto Deja, deja la preocupación Quítate ese paraguas y deja que caiga La lluvia de bendiciones en tu casa Que caiga la bendición En tu casa Que sean abiertos los cielos Elías ha oraba en ese momento mientras que otros están perdiendo el tiempo comiendo y bebiendo vamos líder yo te te insto a que tú ores por tú, tu, por tus servidores yo insto a los, servido, a, a los líderes para que oren por sus servidores para que suban otro nivel más para que cuando usted no esté aquí Diga, no, yo estoy confiado porque yo sé que tengo gente ahí capaz, que tiene la visión de la casa. Pero eso no se logra así nada más durmiendo, comiendo y echando. Eso se logra en oración, eso se logra en oración. ¿Ah? Nosotros oramos por nuestros hijos. Mi hija en estos días le dijo a mi mamá, oye, ¿sabes más? Tengo una inquietud cada vez que ustedes salen de la casa y yo me pongo a orar porque... ¿Sabes qué es eso? La oración, papá, la oración. Eso es la oración. Tú tienes una cabezona, un cabezón en tu casa que no quiere, Ora, ora por ella. Para que tú la veas después. ¿Cómo va a llegar ahí, mamá? Perdóname. Pero va a llegar. Va a llegar. Ah, que va, va a ser. No, ora. Para terminar. Abacú 2:3. Pues la visión se realizará. En el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta, vendrá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Dónde estás? Quiero que se, que se levanten un ratico por favor Señor en esta hora Dios Te doy gracias por esta Palabra Dios que tú has colocado en mi corazón Gracias Pero hoy quiero presentarte Dios a tus hijos Hoy han venido a este lugar Señor a buscar Señor de tu presencia Señor yo no sé qué tanto han clamado ellos Dios Pero hoy Padre amado Señor en el nombre de Jesús Ellos saldrán diferentes de este lugar Señor Ellos saldrán Dios amado Señor esperando Padre de la gloria Señor Esa lluvia Dios amado Señor Esa lluvia que llegará Padre a sus vidas hoy Padre en el nombre de Jesús declaro Señor que ellos serán Padre amado Señor antorcha encendida en su hogar que hoy Señor amado Señor no perderán el tiempo a partir de hoy Señor sino que buscarán de tu presencia Señor van a inquirir inquirir Señor amado Señor en tu presencia van a buscar de tu presencia Señor te pido Dios amado Señor que se ha quitado de ellos toda culpa, toda culpa de pecado, toda culpa de errores, Señor. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Queremos ser, Señor amado, Señor, como Pedro, Dios amado, Señor, que a pesar de que se hundió, Señor, pudo conseguir ahí la presencia del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesús a su lado. Hoy, Señor, que seas, Señor, tu refrigerio sobre sus vidas. Que seas tú, Señor amado, saliéndonos al encuentro, Padre. Que seas tú, Señor amado, Señor, purificando, Señor, nuestros ojos. Consagrando, Señor, nuestros ojos. Consagrando, Señor, nuestros oídos. Y que sea quitado de nosotros toda tentación, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a...